0: Sean bienvenidos a muchas primeras cosas, primer directo y primera partida de Operación Midas de esos terroristas. Vamos a hacer rápidamente la presentación antes de dejar a nuestro máster hablar. Esta vez seré jugador, eh, interpretaré a John Holloway y lo puroos primero, así que yo soy Adrián, <ríe> encantado, hola. Abajo tengo a James Holloway, a van, ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Cuéntame.
1: ¡Hola! Pues con muchas ganas de empezar.
0: Y a nuestra izquierda tenemos al señor Verdad, a nuestro querido máster, que nos hará sufrir y llorar. Aunque lo de llorar ya viene solo, no, no hace falta. Eh, Jack, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
2: La verdad es que yo también creo que vais a llorar vosotros solitos y yo no voy a tener nada que ver. Pero bien, bien,
0: a ver cómo será la partida. Nervios y a ver qué tal. Pues cuéntanos, preséntanos el módulo, la aventura, que vamos a jugar, qué sistema es. Eh, vamos a
2: jugar Operación Midas, que es una campaña no oficial, o sea, de autoría propia, eh, del juego de roles o terroristas, segunda edición, cuya bueno que ha sido recientemente publicado por la editorial Sadulans. Bueno, ha pasado la fase de preventa. Y el sistema que utiliza es un sistema GAMSU, este es un juego de investigación primariamente, el sistema GAMSU también es famoso por el rastro de Cthulhu, principalmente es el, el juego que utiliza este sistema y es una partida como digo de investigación y de terror, Pero el, eso terroristas va de eso y va a ir de eso también Operación Midas. Sin embargo, creo que algunas veces me he pasado con el terror, otras veces me he pasado con la investigación, no sé, no sé encontrar el punto medio. Lo que sí que es, es una trama eh, compleja, muy, muy, muy compleja, y está muy alejada de lo que viene eh, haciendo y proponiendo esta segunda edición de, de so terroristas, que está enfocada hacia pequeños pueblos y tramas de terror al estilo Twin Peaks y tal. Bueno, yo eso me he pasado un poco por el forro de los cojones para hacer la historia que a mí me daba la gana y vamos a jugar en una gran urbe de la costa este como es Boston que tiene alrededor de, bueno, no llega a 700.000 habitantes que no es pequeña, tampoco es de las más grandes la, el área metropolitana sí que tiene varios millones y bueno, yo no voy a usar todas esas herramientas Puesto que Operación Miras va a tener lugar en Boston en el año 2008, en el estado de Massachusetts. Y ya lo dejo caer, Boston, 2008, hace más de 12 años que alguien haga cálculos y que llegue a la conclusión de que estaba pasando en Estados Unidos en 2008. Pero hoy vamos a jugar.
0: Perfecto, pues con un poquito esta introducción, la verdad que muchas ganas de, de empezar, eh, comentar solamente el tema de cuánta, como pregunta además que no te lo he comentado, cuánto vamos a estar jugando, ya sabes que yo por mí no tengo límite, pero simplemente para las sesiones de cuánto serán más o menos
2: de tiempo de, sí, de, de tiempo, sí.
0: exacto para tenerlo más o menos en cuenta y que lo sepa todo el mundo
2: pues no o sé, sea, alrededor de unas tres horas, dos horas y media, un poco cuando nos cansemos, hasta donde tenga escrito. <risa> perfecto.
0: <risa> Según la, donde el, el progreso que llevemos encima. Perfecto. Vale. Yo solo comentar... me lloré.
2: Que me ralentiza la trama, que estáis llorando en sí, no, emoción. Claro.
0: Yo solo comentar que estoy con mi libreta aquí de investigación, con mis anotaciones ya. Topísimo. Y, y nada, cuando vosotros queráis, podemos empezar. Bueno,
2: antes de empezar, quería decir eh, un par de cosillas. La primera de ellas es, mirad el triángulo, por favor. Ok. Vale, bien. La segunda <risa> ya es, primero, hacer lo que en inglés es un disclaimer, o sea, una advertencia, la campaña va a contar con contenido sensible, está recomendada para mayores de 18 años, no hay nada que no vayáis a poder ver en una película más o menos, la trama va a ser oscura, va a ser dramática va a ser explícita, va a ser intensa y el principal elemento que me hace recomendar la mayoría de edad de los espectadores es la violencia el gore y las drogas, el lenguaje o sea, la aventura va a tener todas estas cosas pero pero tampoco, bueno, en la violencia sí me voy a recrear, pero en el resto no lo sé. También esta es una partida donde yo voy a legar autoridad narrativa, no en la trama, pero sí en aspectos de color a mis jugadores. Entonces, pues, bueno, yo no sé de antemano si va a haber una escena de abusos sexuales cuando me siento a jugar, a no ser que yo la planeé. ¿La tengo yo planeada? No. ¿Me la pueden sacar mis jugadores? Sí. Entonces tienen ellos la culpa. Yo no sé ni lo que vamos a jugar.
0: Y... Un, un último apunte sí. ojo cuidado señor James que el, abajo a la izquierda es progreso no es emoción yo suelo avisarlo eh,
1: sí, ya he visto que me vez habéis jugado ahí <ríe> y ya estaría
0: era el no pequeño vi. apunte <ríe> um...
2: Decía, la campaña eh, va a ser corta, tengo pensadas alrededor de 5 o 6 sesiones. Los personajes jugadores van a ser Son y James Holloway, como creo que pondrá en los créditos en algún momento, investigadores de la Ordo Veritatis. ¿De qué va eso, terroristas? Pues de estos personajes jugadores que son investigadores, agentes de una agencia, una sociedad secreta, que es la Ordo Veritatis, que lucha contra el esoterror. ¿Qué es el esoterror? Pues es una especie... De conspiración ligada con lo arcano, que está buscando desestabilizar la membrana y que, bueno, que, que pasen cosas, ¿no? Entonces es una campaña de terror paranormal, principalmente, y también va a haber drama, pero bueno, eso, como con el tema de los abusos sexuales, es más culpa de mis jugadores que mía. Eh, si queréis más información sobre la ambientación, sobre eso terrorista, sobre el sistema sobre las reglas, pues bueno, os emplazo a ver los vídeos de Rolero Viejo Hace Buen Caldo en el canal de YouTube de Sadulans, que ahí está mejor explicado. Ya no me voy a andar con muchas más minucias. Digo también, importante, que no todo lo que va a aparecer en esta campaña es de... El módulo como tal lo es, pero yo he cogido ideas de películas, de documentales, de libros, de podcast y de otras partidas de rol de esos terroristas. Que a nadie le extrañe si se encuentra muchas similitudes con la partida que fue creada para la primera edición de esos terroristas, que es Operación Carnicería, que venía en el manual básico. El principio de la aventura está más o menos a coincidir con ese principio. Eh, lo he robado, sí, pero bueno, no lo voy a patentar, entonces tampoco para nada.
0: Si no ganas dinero no pasa nada
2: no. Bueno verdad sí pero pero no <risa> Y ya en último lugar ya me callo para seguir hablando luego porque soy más eh, dado que Operación Midas es solo la primera de las campañas que quiero hacer sobre momentos históricos específicos y para dar realismo a la trama eh, en el Boston del 2008 y en la América del 2008, he utilizado nombres reales. Nombres reales, tanto de lugares como de personas, como de personajes. Hay alguna gente que va a salir aquí, no voy a decir cuál, pero tienen página en Wikipedia. Y si murió entre, entre terribles circunstancias... Eh, desmembrado hasta la médula pues a lo mejor lo pone en Wikipedia entonces eh, jugadores no miréis espectadores podéis mirar no pasa nada pero bueno eh, eso no significa que los vaya a tratar muy mal ni que esté esta historia basada en hechos reales ni muchísimo menos que salgan personajes reales no significa que esté basado en esos reales que no aparezca George W. Bush Jr. Hacerse el ofendidito con mi partida de rol porque no voy a poner un cartel inspirado en hechos reales y no voy a poner otro cartel que diga eh, nada de lo que aparezca en esta historia, es real y no, o tiene ninguna similitud con algo de, de que haya pasado realmente porque eso tampoco es cierto hay cosas de las que voy a hablar que sí que han pasado
0: ¿El ¿Y, lo chulo? ¿y lo chulo que sería que el hijo de Bush nos viniera a tirar el vídeo y la, la partida?
2: Bueno, no pasa nada. Venderíamos nuestra historia como censura por parte de una superpotencia. El ¿Eh listo.
0: Perfectísimo. Vale, pues... ¿Alguna cosilla que queráis comentar? ¿Tú también, James, queráis comentar? Bueno, James, Iván, ¿todavía no eres James?
1: No, yo, yo nada. Yo, yo solo quiero ser tachado de comunista por, por el
3: hijo de...
0: <risa> Sería el pináculo de nuestra carrera de rolera. Vale, pues... <risa> Señor, Ma <risa> Señor, <Robert>. Señor Master, <risa> cuando usted quiera. Mm -hmm.
2: Pues os digo, que toda buena historia necesita un buen prólogo. Entonces vamos a empezar con el prólogo de Operación Midas, que es el prólogo al primer capítulo, Amapolas. Vemos caer una gota de sangre. Escuchamos su color rojo. Vemos el sonido de cómo cae al suelo y genera ondas en el hormigón. Tocamos el azufre. Saboreamos la sal. La palpamos. Sinestesia. Nuestros sentidos se confunden. Y todo por esa gota de sangre. Estamos sintiendo más allá de nuestros sentidos. Y alzamos la vista del suelo. Lo primero que vemos es una luz rojiza, como de infrarrojo. Y a contraluz... ...se encuentra la figura de un varón... ...encapuchado. No vamos a ver su rostro porque está a contraluz. Y la luz... En algún punto de su espalda es potente. Nos ciega la vista. Solo vemos su silueta, encapuchada, alta. Y la sangre a sus pies. La figura nos mira, quieta. Pero no vemos su rostro. Es posible que nos esté hablando, pero no lo escuchamos. En todo caso, tocamos su voz. La sentimos la alfateamos y eso que ni siquiera vemos cómo mueve los labios de pronto aparece una cuchilla en su espalda que va rodeándole es alargada y tiene un filo cruel cerrado el arma se coloca delante de la figura en su cuello pero nosotros solo vemos la sombra del cuchillo Y si es que la vemos Más bien la sentimos La olemos La escuchamos El movimiento es rápido ¡Fas! Y en un parpadeo El cuchillo ha degollado a la figura A la figura encapuchada que estábamos viendo desde atrás Con la luz de infrarrojo El cuchillo desaparece Y el hombre se echa las manos al cuello Pero... La luz nos sigue cegando. Ay, si pudiéramos ver su cara, ¿eh? ¿Qué hay en su cara? ¿Incredulidad? ¿Desesperación? ¿Dolor? ¿Miedo? ¿Muerte? No vemos su cara, pero sí que vemos la sangre. Cada una de sus gotas que emana como si fuera un torrente y tarda una eternidad en tocar el suelo. Las vemos a cámara lenta. En ese suelo de cemento rodeado por charcos. De lluvia, de nieve, de sangre. El hombre se desploma. Se arrodilla en el suelo, se sigue con las manos en el cuello, tratando de detener la hemorragia. La vida se le escapa como ese torrente. La luz rojiza, ya no está a su espalda, ahora está justo detrás de su cabeza. Ya no contra luz. Y vemos su rostro. Chan Holloway es tu hermano. Despiertas y sacudes la cabeza. Te has quedado embobado en mitad de la pa en mitad de la pelea, de la persecución. Estás a punto de chocar con una farola. ¿Qué haces?
0: Aturdido miro a los lados. Intento no chocarme, pero probablemente choque. Busco a James.
2: Tu hermano te ha echado la delantera y te grita desde su posición adelantada. Se os está escapando.
0: Sacudo la Joder. cabeza y sigo corriendo. Sí, voy.
2: Apenas he parado un par de segundos. Pero el sospechoso se, está, se os está escapando. Es una velocidad que no es ni siquiera normal. ¿Qué hacéis los dos a la carrera? James, vas un par de zancadas por delante de tu hermano.
1: Busco algo que pueda arrojarle para dificultarle ese, ese paso rápido.
2: Lo encuentras, dime qué es.
1: Es una pequeña Una pequeña piedra afilada que le va a dar en la cabeza, si consigo acertarle, claro.
2: Muy bien. Se la tiras. Y el chaval es que es demasiado rápido. La piedra que tiras se choca contra los ladrillos rojos hay un callejón. Es por la noche. Estáis recorriendo unos callejones sucios llenos de charcos de lluvia en un suelo de hormigón. La niebla de todo el día que ha generado la lluvia hace que no haya un alma. Hace bastante frío, pero el calor de la carrera, el sudor, os impide notarlo. Huele a azufre. Es un olor tan penetrante que ni siquiera la niebla o la lluvia ha podido llevárselo. El chaval es el estrangulador de Boston Un afroamericano Joven Dobla una esquina, ¿qué hacéis?
0: Una puta piedra, dispárale. Coño, dispárale. Lo está haciendo por las fuerzas Giro, lo veo
2: ¿Al estrangulador de Boston? Sí. Está ralentizando su carrera. Lleva algo entre las manos. Algo que está haciendo que vaya bastante más despacio. ¿Sabéis lo que es? Es el legajo. El grimurio. Joder, James. Pensabas que ese puto negro era vuestro cuando lo habéis pillado en ese túnel. Solo había dos salidas. Lo habéis pillado entre los dos. Una encerrona brutal. El muy estúpido ha picado, ha mordido el anzuelo, se ha metido dentro del túnel. Pero lo habéis pescado como una trucha. ¿O lo habréis hecho si ese cabrón no se hubiera puesto a correr por las paredes?
0: James, ves cómo estoy apuntando. Pero sabes perfectamente que no lo voy a dar. Lo puedes ver desde aquí. Ves mi mirada decidida.
1: Sal corriendo, yo lo disparo, capullo. Saco mi pistola. Empiezo a disparar.
2: Muy bien. Mientras encañonas, el arma a esa figura que corre con, llevando entre las manos algo que parece coger con tanto cuidado como si fuera un recién nacido. Con la cabeza muy próxima a sus brazos. Y así va corriendo. Y aún así, va más rápido que vosotros. Pues mientras encañonas a esa figura con tu pistola, resuenan en tus cabezas las palabras del teniente. ¡Inspector, quiero vivo a ese hijo de puta! Suena como un
1: eco en tu cabeza. Mientras estoy disparando Empiezo a fallar balas Y pienso en las palabras del teniente A las piernas entonces, joder Disparo Muy bien Pues vas
2: a hacer una tirada de disparar Gástate los puntos pertinentes La dificultad es oculta Dale caña
3: Perfecto
1: eh, es un de 6 ¿cierto?
2: Sí. ¿Cuántos puntos vas a gastar? Tres. Muy bien. Muy bien. El resultado total es un 5. La cierta es en un tobillo. Empieza a sangrar. Hay un reguero de sangre que es demasiado densa y demasiado negra para ser humana. Pero... No va más despacio. Más bien todo lo contrario. En cuanto has empezado a pegar los primeros disparos, ha ido más rápido. Justo antes de que doblara otra esquina, le has conseguido dar en el tobillo. ¿Se ralentizará? No lo sabéis.
0: Sigo corriendo. Aprovecho la sangre negra a intentar seguir si deja algún rastro. Se la señaló James. Solo se la señalo. No me da tiempo a decir nada. Cruzo la esquina. Me ve a desaparecer.
1: Justo llego la sangre. Continúa corriendo, que no escape ese cabrón. ¿Cómo puedes ir corriendo el hijo de puta? Cruzo la esquina. En efecto. El
2: señor Verdad os los dejó bien claro. Si este cabrón se os escapa ahora, va a seguir violando y matando. Y puede que llegue un momento en el que llame la atención a algo mucho peor que la ordoveritatis. veritatis. La membrana es delicada. Pero tenéis autoridad para actuar como sea necesario. Hacedme una tirada de atletismo. Vamos a pillar a este cabrón. Vamos a ello. Decidme los puntos que os queréis gastar.
0: Yo me voy a gastar 3.
3: Muy bien. Sí,
0: yo también 3. No te Muy bien.
2: Recuperáis terreno. Vuestro objetivo está en mitad de una calle muy larga... Llena de restaurantes y otros negocios de aspecto insalubre... Estáis en Southie... South Boston... El barrio irlandés... Y de hecho en la zona más deprimida de todas... Está claro que lo habéis pillado... Porque... El asesino ha ralentizado su paso... Y ahora veis por qué está de espaldas a vosotros... Ese cabrón se está comiendo el libro... Lo lleva entre las manos como un legajo atado con varios corteles. Y ahora mismo lo está devorando a ambas manos. ¿Paráis? ¿La carrera?
0: No, yo voy a intentar empujarle. Para que caiga, menos.
1: Yo iba a pegarle un tiro, pero justo mi hermano se ha cruzado enfrente. No ha disparado. Muy bien
2: Pues vas a llegar hasta él y le vas a aplacar Son Ambos caéis al suelo Pero joder, ¿cómo ha podido comer tan rápido? Os enzarzáis el uno con el otro Y todo se queda en silencio Solo escuchas tus latidos ensordecedores La agitada respiración del estrangulador de Boston y tú Y su masticar Sigue masticando como si fuera una ardilla con los mofletes llenos de trozos de celulosa y papel. Le dan se y sigue tragando. Lleva puestas unas gafas pequeñas, el pelo rizado, la piel negra. Es joven, muy joven. Apenas tiene un bigote guarro y no tiene pelos en la barba. Lampiño. ¿No tendrá más de... ¿Cuánto? ¿20 años?
0: Me envuelvo y doy vueltas con él y me doy cuenta tarde de que si corre así, quizá tenga más fuerza que yo. Y me doy cuenta cuando lo está haciendo. Cuando se coloca encima mío y veo esa imagen, cómo le dan esas arcadas controlándome totalmente.
2: Te inmoviliza los dos brazos. Y mientras lo hace, sigue masticando y algunos trozos de papel mezclado con saliva, de un papel que no es papel, que es casi más pergamino, caen sobre tu cara manchándote. Está salivando y también llora. Tiene los ojos llenos de lágrimas que caen como surcos. Parece estar intentando decir algo, pero tiene arcadas y no puede. Te vomita en la puta cara. No mucho, porque sigue vomitando y te suelta te suelta y coge esas páginas regurgitadas y empieza a comérselos de forma compulsiva.
0: ¿Qué haces? Intento coger alguna página, algún trozo. Si tan importante es, si me lo llevo, no se escapará de aquí.
2: Bien. James, ¿lo engañonas Está lejos de tu hermano. A un metro
1: y medio. Voy a ir corriendo y... Ahora que está en el suelo buscando estos trozos de papeles, voy a intentar meterle una patada en la cabeza.
2: Muy bien. Sus gafas de culo de vaso se quiebran cuando le pegas una tremenda patada en la cabeza. La montura plateada se rompe. El chaval viste una chaqueta de pana y zapatos. Detrás de su pantalón, tapín de pana, hay una considerable erección. Que se acentúa más cuando le pegas. El chaval tiene toda la pinta de ser un ayudante de bibliotecario. Al fin y al cabo, ¿no trabajaba en esa tienda de antigüedades? Le pegas esa patada terrible y casi sale despedido. Tanto que tu pie no tiene esa fuerza. Una vez le has pegado esa patada, notas que tu pie está ardiendo. No mucho, apenas una llama que logras apagar cuando mueves un poco el pie. El chaval apesta, azufre.
1: Tu negro de mierda? ¿Qué cojones
0: hace? Sean, ¿qué mierda estás haciendo tú? ¿Ves cómo cojo uno de esos pedazos llenos de saliva y me lo guardo en el bolsillo? Si tanto lo quiere, no escapará. Ahora vamos a por el joder.
1: Como siga, si le pego un tiro. Da igual lo que diga el teniente. Le estoy apuntando.
0: Vivo, hay que conseguirlo vivo. Tú le has
1: visto.
2: Le disparo un brazo. Antes de eso, lo tenéis a tres metros. No, no sea sé, si disparas ahora mismo es a bocajarro. Si disparas un brazo puede que lo pierda.
1: Le disparo a bocajarro.
2: Muy bien. Si disparas de esa forma tan brutal a bocajarro. Y la bala se incrusta dentro de su brazo, quedándose atascada en el hueso. Su brazo sale despedido hacia atrás y casi podemos ver a cámara lenta cómo se aparta la carne de él. Y su brazo se queda colgando. No se lo has arrancado, pero de milagro. Es un calibre 45, eso que llevas, es una Glock. Pero chaval no se queda hacia atrás. Y a ti el retroceso sí que te echa un poco. Nos pues mira con los ojos llorosos, rotos, lloran sangre porque el cristal se ha clavado en sus párpados. Nos pues mira.
3: Por favor, haced que pare. Por favor.
1: Mira, a mi hermano y directamente voy a la carga contra él.
0: Yo voy a decirle algo, pero no me da tiempo porque sale disparado.
2: Cuando llegas a su altura, puedes ver que el chaval está empezando a convulsionar. Sus huesos se están moviendo de formas de las que no deben moverse los pasos Entre ellos, el del brazo que le acabas de pegar un tiro. Grita. Otra vez no. Otra vez no. Se ahoga. De su boca salen borbotones de sangre con trozos de papel. Gotas. Que son holloway. Ves caer de una en una. Hay un sonido como de desgarro. Viene de la chaqueta del chico. James, ¿le pegas?
1: Al ver que está convulsionando, lo que voy a hacer es girarle. Le voy a poner de lado.
2: Le pones de lado y entonces ves muy claramente cómo el desgarrón ha venido de la chaqueta de pana que lleva. Atrás. Y es que su espalda se está combando hacia atrás. Y empieza a irradiar una luz rojiza.
0: Le apunto con el arma y empiezo a temblar. James, apártate. Sal de ahí ahora. Lo tienes que dejar vivo. Sal de ahí. Ahora.
1: Doy un salto hacia atrás.
0: Disparo. Apunto a las piernas, pero no tengo la capacidad para apuntar a, a ahí. Así que...
2: No hace falta que tires. Porque vamos a ver tu bala, cómo sale del cañón de tu arma. Primero un primer plano a ti y luego un plano de detalle. Vamos a seguir en traveling esa bala. ¿Cómo se va acercando hacia la cabeza del chico? Y como es detenida por un cuchillo enorme, de filo cruel, que rebota, el cuchillo está hecho de su propio hueso, la figura se pone en pie vomitando sangre, está encapuchado y de la luz rojiza que hay en su espalda se manifiestan estas dos garras están hechas de sus propios huesos de su columna Pongo la imagen en rol 20
0: Olvídate de lo de Mantenerlo vivo. Antes tenemos que vivir nosotros. Sigo Escuchas disparando.
2: El demonio cubierto de sangre está formado por los propios huesos de la espalda del chico deformados. A partir de su columna vertebral. Antes de disparar, tirada de estabilidad. Y luego empezamos un combate como Dios manda. La dificultad es de 5. Esta sí os lo digo.
0: Vale, me voy a gustar tres punticos también. Ok. Nah, me, me gasto 4 por si acaso y no te tiro. Vale. <risa> Venga. No, no, no me apetece.
1: Yo arriesgo. Tiro 3.
2: Muy bien. La pérdida de estabilidad era de 4, así que Adri, pues has decidido gastártelo sin, sin más. A tener no, me,
0: no me fío, tengo 12.
2: Muy bien. Pues os lográis sobreponer. Al final era lo que esperabais. Una EOE dentro de la lista, ¿no? No hay tiempo para clase de apoyo de la EOE por parte de la Ordo. Aunque sois agentes de la Ordo Veritatis, del rango más estándar, vais a tener que ocuparos de esta EOE, de esta entidad de la oscuridad exterior, que no os piensa dejar escapar con vida. ¿Habéis visto cómo se mueve el chaval? Bueno, pues ahora ya no hay chaval. Ahora es todo esta cosa. Habéis hecho que la criatura salga, y ahora la criatura necesita un nuevo recipiente. Son, hazme la tirada de disparar.
0: Te voy a gastar dos punticos también.
2: Muy
0: bien, vale. <ríe> pues mira. Cuatro Lo con los dos puntos.
2: Te aciertas. Tiro un
1: 6. Toma.
2: Un 6. Un 6, muy bien.
0: Te explico, si, si puedo, eh, lo que voy a hacer va, va a ser ponerme en dirección a la salida. Está en, en un callejón cerrado. Voy a ponerme para, para darle el paso por si quiere salir de ahí. Porque lo más importante es que esto no salga de aquí. Y cuando lo hago, sé que tiene esa cuchilla. Lo he visto ya. Y apunto a un punto donde la cuchilla no pueda pararla. Intenta hacer más hacia el estómago
2: Muy bien Tienes que saber que esta EOE Que sale de la columna vertebral del chico Deja Que este recipiente Todavía sea parte de la marioneta Entonces las piernas de la criatura Son las piernas del chico Que está colgando con el cuello cercenado Y las gotas de sangre que caen del mismo Del color, de las... color de las amapolas Bien. La criatura ha recibido el impacto y, desde luego, ha penetrado en su carne. Sin embargo, no parece dar muestras del dolor, si es que esta EOE sabe lo que es el dolor. ¿Habéis tenido tiempo para estudiar a este ser? ¿Habéis traído las medidas de liquidación adecuadas, las MEL? Por supuesto. Pues gastar dos puntos de preparación Todo vale. el que la quiera tener
0: Pues vamos a ello De preparación Tenía más Por cierto, aquí vale. Yo me gasto eh... dos puntos No hace más? falta tirarla
2: Con que gastéis los puntos
0: es suficiente Vale, ¿cuántos puntos hace falta que me gaste? Dos, ¿Dos? Pues gastados están
2: Pues decidme, ¿qué son las mel? ¿Qué acaban con esta criatura?
0: Pues las mel van a ser eh, unos pequeños cuchillos. El problema que hay es que estos cuchillos eh, tienen que estar rodeados de una especie de veneno. Es como negro, como si fuera alquitrán. Y el problema que es que para acabar de, con ella es que hay que penetrar dentro de su carne. Las balas ayudan, pero no harán el resto. Hay que acercarse.
2: Claro. Las medidas especiales de liquidación, las MEL, son la única forma de desterrar a una EOE como Dios manda. O por lo menos a una tan peligrosa como esta. James, tu hermano ha abierto el camino y tienes uno de esos pequeños cuchillos en la mano. Tienes la pistola en la otra. ¿Qué haces?
1: Por un momento he mirado la pistola para ir a pegar otro tiro, pero cojo un cuchillo... Y me abalanzó sobre él intentando apuñalar esa herida que ha abierto John. Pues hace
2: una tirada de escaramuza.
1: Y tú me dices los puntos que te quieres gastar. Me gasto cuatro. Muy bien.
2: El ser también va a forzajear contigo y también va a gastar puntos. El ser se va a gastar unos pocos más. Vamos a ir tirando. Ojo. Ojo. Yo 10 en total. Yo 12. Pero seguimos tirando hasta que uno de los dos falle. ¿De acuerdo? Vale. Esta vez me gasto solo un punto. Mi resultado total es de 3.
0: Yo me gasto 2. No hace falta que tires entonces. No. Ciertos. No, porque si no sí, tendrías que tirar porque se sí empata, ¿no?
2: El umbral de golpe de... James Holloway es de 4.
0: Ah, vale. vale. Vale,
3: vale.
2: Entonces no es necesario. Cierto. Te digo, la te abalanzas sobre la criatura y ya te esquiva. Y casi como si supiera Esgrima, te ha parado con una de sus cuchillas. Te ha hecho una parada en guardia alta, en 6. ¿Dabas Esgrima con tu padre?
1: No.
2: Bueno, pues entonces no sabes lo que te ha hecho. Pero te ha desarmado. Por suerte hay más de esos pequeños cuchillos. ¿Qué haces?
1: Voy a intentar pegarle una patada en la pierna para hacer que se arrodille y pierda la posibilidad de cubrirse con la cuchilla para apuñalar otra vez.
2: Se la pegas. Pegas esa patada en la pierna y justo el cuchillo que iba a punto de cercenarte el cuello queda demasiado bajo. Pasa por encima de tu cabeza en un arco imposible. El brazo, el, la cuchilla que tiene ese ser, da vueltas sobre sí mismo, como si no le importara la estructura o sea humana. Quizá porque no hay nada humano en ella. Tiene el flanco al descubierto.
1: Muere, hijo de puta. Le Me meto una puñalada.
2: Pues clavas el cuchillo en su carne y se hiende. Y el olor a azufre y la sangre negra son entumecedores. La criatura no chilla, sino que comienza a deshacerse, a convertirse en pulpa. Y el color negro de su sangre poco a poco va desapareciendo conforme el veneno la limpia. Un veneno que también es negro. La criatura finalmente se desvanece en ese charco de inmundicia y ceniza el chico queda en el suelo la marca de su cuello ya no existe pero está agujereado por las balas de vuestro calibre ¿qué hacéis?
1: le
0: perdón James le pongo la mano en el hombro quiero ver si está bien sobre todo me fijo en el cuello rezando porque no haya ninguna raja
1: te parto la mano déjame en paz estoy bien no como el chaval era demasiado ¿y qué vamos a hacer ahora? Está muerto.
0: Miro hacia atrás. Miro otra vez hacia adelante. No lo sé. Hacía un puto demonio salido del infierno.
1: Bueno, al menos ha vuelto.
0: Me acerco a él. Quiero revisarlo. Y sobre todo quiero mirarme si... Tiene marcas cuando lloraba. En la cara.
2: Hay marcas de lágrimas, surcos. Pero en su cuello... No hay ni siquiera una cicatriz. Y tú has visto cómo degollaban a ese chico. O ha sido un sueño. Lo que sí que está claro... Es que tiene un shock por las heridas de bala un shock del que probablemente no salga su pulso es muy débil pero sigue vivo
0: en cuanto veo que está vivo intento al menos que, que hable no salgo de aquí pero puede ayudarnos a ver qué mierda ha sido eso y qué ha hecho con ese libro porque quiero revisar si tiene restos en la boca. No puede muy... simplemente haber desaparecido.
2: Tiene muy pequeñas, algunas palabras sueltas de un antiguo idioma, desde luego no en los inglés. Y le miras a los ojos que tiene con los cristales gruesos clavados en los párpados. Ciego sí, por la patada de James. Alza la mano. <ríe>
0: Ya está, ya está. Ya rey, no ocurrirá esto más. El, el Rey Dorado. Lo veo, lo veo. El Rey
3: Dorado. Espera, espera. Todas caen, se caen.
2: No podéis impedirlo.
0: El que se cae.
2: Ispater. Pluto. Y eso último ha sido un susurro. Mm. Su mano cae. Su respiración se vuelve imperceptible. En esta noche fría, algo de bao sale de la respiración de todos vosotros. Pero el joven exhala su último aliento. Sus ojos ciegos y ensangrentados están fijos en el cielo nocturno.
0: Mira hacia dónde está mirando. Y luego miro otra vez hacia él. Lo apoyo e intento que su cabeza caiga en el suelo sin, sin dar un golpe. Miro a James. ¿Cómo lo veo? ¿Está cabreado? ¿Está...?
1: Le tiembla el brazo. Pero para intentar ocultarlo se ha puesto a intentar recoger pequeños fragmentos de papel del grimorio pero se puede ver que está temblando
0: lo hemos hecho bien James lo hemos hecho lo mejor que hemos podido lo que tú digas lo digo con con culpa me conoces sabes que me siento culpable de lo que ha ocurrido
1: Avisemos de lo ocurrido. Estoy hasta los
0: cojones de este puto día. Saco el móvil.
2: Sacas el móvil. Y vemos como Shawn se adentra en la luna. En la niebla. Que hace extrañas filigranas en la noche. James. Estás al lado, al lado... Ahí, al lado de ese cuerpo muerto.
1: Intento no mirar al cuerpo. ¿Dices algo? ¿Piensas algo? Pienso en mantener el control. He estado a punto de explotar cuando he clavado ese cuchillo. Tengo una respiración agitada que intento calmar. Hemos hecho bien, dices. Menudo puto desastre.
2: Eso es. Menudo puto desastre. Y mientras dices eso, la cámara se va alejando hacia arriba. En un plano que queda cenitar al cuerpo. Hasta que al final queda envuelto por la bruma. Y nuestro último plano es al cielo nocturno. Sin estrellas. Como un fundido en negro. Damas y caballeros, esto es Operación Midas. Dentro créditos.
3: Estamos dentro, bien, se ve el chat, perfecto.
2: Han pasado seis meses desde entonces. Estamos a marzo de dos mil ocho. El caso del segundo estrangulador de Boston, puesto que ya hubo uno en los años 60, ha supuesto algunas complicaciones para vosotros como célula de la horda. Principalmente para James Holloway. Que fue degradado. O al menos así lo entiende. Recientemente, tras estar unos... Meses de prueba dentro de asuntos internos de la policía, fue degradado al Departamento de Delitos Económicos, Estafas y Fraudes Financieros. De drogas a homicidios, a aquí. Pero luego vamos con James. Antes de eso creo que vamos a ver un césped recién cortado, bien por la mañana y hace sol. No sé si son.
0: Efectivamente. Lo primero que notamos es el olor a este césped, a esta hierba. Sobre todo porque ha llovido, como siempre llueve en Boston. Pero ha parado hace unas horas.
3: Un segundo. Ahí está.
0: Escuchamos voces, pero sobre estas voces opaca el rugido de un motor. Y vemos un coche, un 4x4, grande, negro. Bastante poco práctico para una ciudad, pero impresionante, eso sí. Otro rugido, totalmente innecesario, que hace que algunos de estos jóvenes se giren. Y ahora miramos a estos grupos de jóvenes. Vemos el césped cuidadosamente cortado, es un terreno grande, con algunos árboles que rodean un gran edificio. Jóvenes, rondan la mayoría los 20 años, con mochilas, algunos libros y carpetas en las manos. Nos fijamos en una de ellas, el muchacho que la lleva debajo de su brazo, vemos como solo nos deja leer la palabra university. A su lado, dos chicas. Una de ellas le da un codazo a la otra, y oímos cómo ríen por lo bajo, pero de manera nada sutil. Quieren que se les escuche. Y ahora vemos todo, desde los ojos de estas chicas. Porque a cámara lenta vemos un hombre. Es joven, pero tiene un aire maduro. Pero largo, que ondea casi con una de una manera mágica. Casi hipnotizante. Juega tranquilamente con las llaves de su coche y sonríe. Para nosotros. Porque sabe cómo lo vemos. Lo sabe y vemos cómo disfruta con ello. Este hombre es claramente especial, tiene un don. Es el único profesor que puede llevar una americana con coderas y aún así mantener ese look moderno. Joder, si lo sabe. Sabe cómo lo estamos mirando. Estamos ahora dentro de una sala, la de ese edificio. Hay un claro ambiente universitario. Los alumnos se encuentran y saludan. Los profesores se dirigen a sus aulas, pero nosotros nos fijamos en lo importante. ...en cómo la puerta de la entrada se abre... ...y nuestro objeto de adulación entra en esa sala como si un foco lo alumbrara... ...con esa sonrisa que tanto sabe... ...que le gusta a sus alumnas... ...se acerca a un mostrador... ...avanzando por la mitad de la sala... ...porque sabe que todos queremos ver cómo se pasea por aquí... ...en este mostrador vemos al conserje... ...con ese horrible mono azul... ...en esa pequeña salita llena de impresoras, fotocopiadoras ...material de oficina y archivadores... Haciendo esta sala todavía más pequeña Lleva una plaquita de metal dorado Que muestra su profesión Y un apellido Buenos días, profesor Pinsky
2: Buenos días Tienes los poemas a cuatro Como te pedí Necesito 80 copias
0: Sí, claro, por supuesto Mira, está cerca Un pedazo de hojas Son muy pequeñas He pensado que, al ser una colección de poemas, lo ideal es que tuvieran un tamaño un poco más pequeño, como de un cuadernillo. Además de una pequeña encuadernación, ya sabe que siempre es más cómodo leer como si tuviera forma espere, de libro. Espere,
2: espere, espere, un segundo, un segundo. ¿Sí? Eh, ¿Bob?
0: En... No, Sean.
2: Sí, bueno, mira. Bob, pedí 80 copias a 4 Es poesía de Silvia Plath. Pedí a cuatro. A4. No este tamaño diminuto. A4. ¿Sabes lo que es? Un folio, como este. ¿De acuerdo? Quiero 80. La clase empieza en 5 minutos, Bob. Quiero que vayas y hagas lo que te he pedido, que es lo que te pedí desde el principio. ¿Vale, Bob?
0: Sí, profesor Pinsky.
2: Muy bien. Venga, que seguro que esto lo haces bien. Hay que joderse, el puto es un normal Mientras se va Por el pasillo
0: Y nosotros lo acompañamos Mientras caminamos a un par de metros delante suyo Vemos como el conserje se gira Y vemos como esa sonrisa Cuando se ha presentado Y ha dicho los buenos días Al profesor desaparece Pero avanzamos junto A Pinsky Un inconveniente así no le iba a joder el día Al fin y al cabo siempre hay ineptos Incluso en esta universidad tras un largo pasillo, y de nuevo con alguna mirada indiscreta de alguna de las alumnas, hacia su profesor, se adentra en su aula. Pero nosotros miramos ese pasillo. Y vemos cómo entran. Diez, veinte, treinta, cincuenta, cien. De manera ordenada vemos una cantidad abrumadora de alumnos que está entrando en esta sala. Y el pasillo se queda vacío. Unos pasos. Junto a la figura del mono azul vemos que hay un pedazo enorme de hojas. Avanza, cabizbajo. Mira hacia el fondo, con la mirada perdida. Parece que está pensando en otras cosas. Un alumno con muchas prisas se choca con el conserje justo cuando vemos que va a entrar al aula. Por un momento sucede ese momento incómodo de quién deja pasar primero a quién. Pero a la tercera intentona el alumno pasa corriendo. Todos conocemos la típica clase enorme de universidad americana, pero para el conserje este aula lo asimila más a un teatro, las bancadas con los asientos, lleno de espectadores en silencio viendo la obra. Incluso le pidió el profesor Pinsky que le pusiera unos focos en el techo para que lo iluminase mejor, porque claro, él es el protagonista, él es la persona importante. Y ella estaba, representando otra obra a su público.
2: Se pasea por la tarima. Vos, por favor, reparte los folios. Se pasea como si fuera un actor. Abejas. Las abejas, el opio, los espejos, la luna, las amapolas y la sangre. Se lo repetiré, caballeros. Abejas, opio, espejos, luna, amapolas y sangre. ...seis elementos... ...la poesía de la bostoriana Silvia Plaz ...está repleta de tropos que adoptan un significado... ...una vez se asocian al estado psicológico de la autora... ...la poetisa... ...marcó su vida una profunda depresión emocional... ...acompañada... ...como no podía ser de otra forma... ...de unas fuertes tendencias suicidas... ...fueron estas tendencias las que la llevaron... ...a arrebatarse su propia vida... ...a la joven edad de 30 años... Bien. Si Bob quiere acabar de repartir, Iván, por favor, si eres tan amable, abre el libro de literatura, coge la hoja que te he dado y venga, lee para toda la clase Amapolas en julio, el primero de los poemas.
1: Por supuesto, profesor. Me pongo en pie. Pequeñas amapolas, llamidas infernales. Es que daño no hacéis. Se apagan y reviven, no puedo tocarlas. En su fuego pongo las manos, nada se incendia. Contemplarlas me consume, llameando así su rojo ajado y brillante como piel de alguna boca. Una boca recién ensangrentada, pequeñas faldas sangrientas. Hay fluvios que no puede asir. ¿Dónde están tus opios, tus asquerosas cápsulas? Si pudiera desangrarme y dormir, si pudiera mi boca unir a una herida así. Oh, vuestros líquidos rezuman en mí, cápsula de vidrio, pagándose y aquietándose. Más sin color, sin color, descolorida, descoloridamente. A una reverencia, y me siento.
2: Bueno, desde luego, no sé si al poetry slam o al club de teatro, pero está claro que a Iván le gusta el drama. No sé cómo irá el resto de la clase de literatura. Este poema fue escrito en la etapa en la que Silvia Plath se separó de su marido a causa del adulterio de éste. La infidelidad de su marido va a marcar profundamente a la poetisa. Bien, Iván, he mencionado antes seis tropos. Dime cuáles de los que he mencionado aparecen en este poema y
1: qué significado tienen. Eh, la, la sangre... Eh...
0: La apatía... ¿Color? Se centra en expresar la apatía. Vemos como... Sean está justo antes de salir, pero se ha girado. Utiliza el color gris. Habla de no sentir nada a causa de un trauma provocado por su marido. Lo que debería ser sinónimo de belleza, las amapolas, son vistas como algo negativo. De hecho, se recrimina que no le provoque ningún sentimiento, reforzando esa apatía. Y nos da dos opciones, salir de este estado sintiendo algo, aunque sea dolor, o evadirse por completo para quedarse vacía, ya sea con el sueño, droga o la muerte.
2: Caray, Bob, has memorizado ese documental... O le has echado un vistazo a mis notas. Bueno, ya veo que has estado apuntándote a cursillos este verano. Muy bien, muy bien. Mirad, el conserje sabe más que vosotros, panda de inútiles. Si es que... Bueno, vale. Bob, ¿no tienes algo que fregar por ahí?
0: Sí, 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 por supuesto.
2: Muy bien, límpiame la pizarra del aula de matemáticas. A Bob se le ha olvidado decir que el color de las amapolas, el color de las amapolas es el que Silvia Plath va a ligar al infierno, al fuego y a la sangre, a todo lo negativo, el rojo. La sangre, que en otros ámbitos simbolizaría la vida, no significa nada para Silvia Plath. Sufre y seguirá sufriendo hasta el día en que se arrebate su propia vida. Las palabras de este profesor se pierden en el eco de la clase mientras todos los demás murmuran sabiendo la intervención de Son. aunque pronto se les acabará olvidando
0: Cuando sale, vemos como Sean está repitiendo algo muy parecido a lo que dice él, pero no ha querido decirle Les falta un poco de optimismo, ¿verdad? Y mientras se va por el pasillo vemos como marcha y de espaldas lo escuchamos decir. La aurora llega y nadie le recibe en su boca, porque allí no hay mañana ni esperanza posible. Optimismo. Todos están igual. El timbre suena. Al principio parece el de cambio de clases, pero es solo un clín, un ascensor abriéndose. Vemos a la misma persona con el mono azul. Esta sala es pequeña, y solo lo ilumina el fosforescente de emergencia de encima del ascensor. Tan solo hay unas escaleras que bajan y otras que suben, junto a una pequeña puerta metálica. El conserje la abre. La puerta rasca al suelo y hace un ruido tremendo, y vemos la ozotea de un edificio. Desde aquí vemos un río, el río Charles, y todos sus alrededores. Es una vista curiosa, tanto verde, pero de manera casi aleatoria vemos algún bloque de pisos muy esporádicos y alguna casa. Pero lo que más impresiona es el cielo. El conserje viene aquí al acabar su jornada, y la noche llega pronto junto a sus estrellas. La poca iluminación junto a una noche cerrada regala para días como hoy un cielo estrellado precioso. No es como en mitad de la ciudad. Allí solo ves las estrellas más brillantes y el resto es oscuridad. Pero desde aquí podemos observar hasta las más escondidas, las menos importantes. Leo, Leo menor, Virgo. Vemos cómo las resigue cada una de las constelaciones con su índice, tal y como hacía con su madre cuando era pequeño. ¿Seguirá su madre viéndolas como hace él? Cuando baja la mano, se da cuenta que hay una línea de oscuridad justo en la trayectoria que ha bajado el dedo, como si su dedo hubiera borrado una parte de esas estrellas. Y poco a poco, vemos como esas estrellas empiezan a caer. Todas y cada una de ellas empiezan a desplazarse, como si fueran gotas que caen sobre un cuenco volteado. Unos pocos segundos limpian el cielo. Dejándolo en absoluta negrura. Y la luz de la luna casi se intensifica. Pero hoy era noche cerrada. No había luna. Se gira. ¿Y qué es lo que ve?
2: Efectivamente hoy no había luna. No te ha hecho falta mirar el calendario lunar porque te lo sabes de memoria. Hoy es 14 de marzo. Debería haber un exacto cuarto creciente. La luna mentirosa, como la llamaba tu madre pero no, la luna está llena y las estrellas están cayendo del cielo como si fueran estrellas fugaces y dejan una estela del color de las amapolas en la noche como si fuera la cola de un dragón gigantesco y es precioso. Parpadeas y miras por el telescopio y James está en la luna lo ves con claridad a través de la lente no ves su expresión porque está agachado, concentrándose en el trabajo que está haciendo. Y en sus manos brilla el destello, el destello metálico de un par de dagas y el carmesí de la sangre, como el de las estrellas. James está amputando sus propios pies. Y la sangre, en lugar de caer al suelo lunar, flota. Está gravitando. La escuchas, la hueles, la sientes y la tocas. Son Holloway. La sangre de tu hermano flota en el campo gravitatorio de la luna a cámara muy lenta. Mientras se está amputando sus propios pies.
0: Respiro entrecortadamente. Cierro los ojos. Intento calmarme.
2: Sí, parpadeas. Eso es. Y cuando abres los ojos ves como James ha podido separar los pies de su cuerpo. Y entonces pasa a cortarse una de las manos. Esta vez puedes ver cómo en su propia frente ha grabado un mensaje en un idioma semítico, pero tu lente no logra enfocar tanto. Estás más enfocado en cómo tu hermano se está amputando su propia mano. A la altura de la muñeca, bastante apurado, la daga tiene que estar muy afilada porque está cortando la carne, el hueso y los tendones. Y los vasos sanguíneos, sin piedad ninguna. Está sangrando profusamente en grandes gotas y ninguna toca el suelo. Todas se elevan al firmamento y se confunden con la estela de las estrellas fugaces. Es precioso, ¿verdad?
0: Tiene algo que resulta... atrapante, hipnotizante. Lo que hago es intentar fijarme en cada una de las... De los pequeños detalles, está muy lejos Y lo paso mal Pero es por él Y aguanto lo máximo posible con los ojos abiertos Pero tengo que volver a parpadear Porque se seca Cuando lo haces
2: Te daré los más pequeños detalles Te diré con qué fuerza está apretando la daga Cuando la separa por completo de su brazo y uno de sus brazos sale, flotando, todavía con la daga empuñada, alrededor de él, como si él mismo fuera un planeta. Clava la daga en su cuello, a una altura media, más o menos por aquí, justo en el centro. Y su expresión no cambia mientras lo hace. Y una vez ahí, empieza a mover la daga, hacia arriba, hacia abajo, movimientos robóticos, mecánicos, cerrando y cercenando las vértebras y los vasos sanguíneos.
1: ¿Parpadeas? ¿Parpadeas?
2: Pues la siguiente vez la cabeza de James está flotando. Y se coloca en un punto sobre sus pies. Que no flotan, sus pies se han clavado en el suelo lunar. Solo que James ya no está en la luna. Lo que queda de James sigue ahí. Sus manos. Porque cuando se ha cortado la otra, su cabeza y los pies... Ahora está en un planeta rojo, como Marte, pero mucho más pequeño, aunque cada vez es más grande. La luna ha desaparecido. Esta noche no había luna. Sus pies, sus manos y las dagas apuntan a la coronilla. Sus pies, su cabeza y las manos apuntando a su cabeza. Los ojos muertos de James están fijos en el horizonte, hacia la Tierra, hacia América. Hacia el norte, hacia Boston, hacia ti. Y te devuelve la mirada a tu hermano. La mirada que papá le enseñó. La mirada que papá siempre te estaba echando. ¿Qué mirada muestran los ojos de James Holloway? Odio. Desprecio. La cabeza muerta de James. Son... Te están mirando con odio. Te odia. Y por eso se ha quitado la vida.
0: Parpadeas. Justo cuando... Voy a hacerlo y cuando parpadeo... Noto como una lágrima cae por encima de mi cara.
2: Es precioso. Las estrellas empiezan a caer en la Tierra. Y explotan como si fueran meteoritos. Boston se convierte en un infierno de llamas y de sangre, El color de las amapolas. Boston siempre fue en un infierno de llamas y de sangre. A lo mejor las estrellas solo han venido a descubrirlo. Dime cómo sales de este sueño, Son.
0: Sé algo cuando quito el ojo del telescopio y miro hacia abajo. Porque por un segundo me parece que mis lágrimas también flotan. Pero cuando las miro veo que está el suelo mojado. Y cuando miro hacia arriba ya no hay nada. Porque no hay luna.
2: La aurora, eso es lo que ves. Has subido aquí al anochecer. Y ahora mismo es la aurora la que despunta en el cielo. Te llega un SMS al móvil. Y piensas, son Holloway. Que la última vez que tuviste una visión tan larga fue esa noche. La noche en que murió Emily White. Y hacemos un fundido en negro. ¿Qué hora es, James?
1: Pues más o menos son las dos tengo hambre y y justo acabo de salir de trabajar vemos a un hombre de piel blanca ojos azules pelo castaño corto con una barba de dos días está bostezando llevo una sudadera totalmente negra sin ningún logo, ninguna letra, nada. Llevo unos tejanos y unas bambas blancas. Tengo 25 años, bastante joven, y físicamente estoy musculado. Estoy andando hacia un jeep de color rojo. Y arranco, dejando atrás unas sirenas que se van ahogando mientras estoy sumergido en mis pensamientos. Padre me dijo que comprara este coche y solo dejó que escogiera este color, el rojo. Tal vez debería haberlo escogido él también. Estoy conduciendo sin música. No quiero distraer mis pensamientos. Cierro los Mientras ojos. Esto es un momento. Cuando los abro, de golpe aparecemos en un pequeño piso. De fondo se escucha un microondas. Está recalentándose unos macarrones que a saber cuánto llevan en la nevera. Suena. ¡Cling! Me siento en un sofá. En el comedor solo cabe ese sofá marrón bastante feo. Una pequeña mesa de vidrio. Una tele bastante barata. Bastante mala. Y un armario un tanto viejo y con algo de polvo justo al lado de la tele y estoy pasando los canales rápidamente hasta que parece que encuentro algo, parece medianamente interesante Qué raro estoy pensando y de golpe como si la cámara se proyectase hacia la tele vemos una tormenta de arena disipándose mientras de fondo aparece una pirámide Nuestros queridos hombres sobrevivirán a la tumba de Past. No se lo pierdan esta. Apagó la tele y lanzo un mando. Lo que pensaba. Basura como siempre. De la mesa cojo un bote. Contiene más pastillas. Lo abro. Me tomo tres. Cierro los ojos. Estoy cansado. Hoy por la noche tengo más trabajo. Pero lo que pasa es que mi jefe no lo sabe. Cuando abro los ojos de nuevo... Estoy bajando del jeep rojo. Y estoy mirando al móvil. Tengo tres llamadas y un mensaje. De una mujer llamada Patty. James, cuando puedas llámame. Sé que no te gusta, pero... puedo ayudarte a hablarlo con alguien. Cuídate. Borro el mensaje y... Mientras voy a cerrar la puerta, escucho una notificación. No puede dejarme en paz, ¿verdad? Pero no es Patty. Ahora es un chaval llamado Ryan. ¡Hey, James! Recuerda que se irá en diez minutos. Si necesitas algo, siempre puedes contar con tu socio Ryan. ¿eh? Apago el móvil y lo lanzo dentro del coche, cerrando un portazo. Y empezado, ya estoy hasta los putos cojones me dirijo a un pequeño túnel está debajo de un puente donde Ryan me ha dado un chivatazo parece que hay un tío que vende algo de droga y tiene información sobre una plantación ilegal, ilegal de María y bueno estoy harto de no encontrar nada con los métodos legales me acerco a este callejón perdón, a este túnel y veo a un tío como está dándole una pequeña bolsa a alguien y ese alguien se va y el tío, el traficante tiene la cara tapada por un puto pañuelo y una capucha encima de él hay una luz intermitente Será gilipollas murmuro mientras me estoy acercando a él estoy just, justo enfrente de él Oye, amigo, ¿te sobra algo? Me he quedado sin. Antes de que conteste, estoy apretando el puño. Cinco o diez. Enséñala y hablamos. Lo has pasado antes. Saca un billete.
2: Ah. Se da la vuelta. Se agacha en las escaleras esas que justo... Debajo de la luz intermitente. Que llevan hacia algún sitio en el interior del túnel. Los coches pasan.
1: ¿Siempre suele estar por aquí? Sí, es mi esquina. ¿Qué pasa? Se va a dar la vuelta. Y de golpe está viendo un puño yendo hacia su cara. ¿De dónde cojones sacas esto? Habla cabrón.
2: ¿Qué coño haces, tío?
1: Le golpeo otra vez. ¿Qué de dónde cojones sacas esto? Tío,
2: me lo pasan, tío. Yo qué sé, eres puto poli, ¿no? Se intenta ir para levantarse.
1: Lo miro. Y puede ver cómo mi expresión cambia. Empiezo a mirarlo con odio odio visceral ¿qué haces? ¿acaso te estás riendo de mí? claramente no se está riendo pero es demasiado tarde porque yo creo que sí y me lanzo contra él empiezo a golpear y golpear no parando de llover puñetazos sí, ya
2: menos lo intenta pero tus puños entrecortan sus chillidos
1: empieza a salpicar sangre hacia todas partes ¿ahora qué? Eh? vuelve a reírte maricón
3: déjame déjame Puta loco eres un puto loco
1: estoy intentando borrar esa puta sonrisa que estoy viendo todo el rato y mis puños están llenos de sangre y solo estoy concentrado mirando su cara pero ahora mismo ya no tiene ningún pañuelo ni siquiera tiene su cara cada vez empiezo a golpear más violentamente ¿Por qué, puto maricón? ¿Por qué? ¿Por qué murió Sean? responde! Y de golpe... Dejo de golpear. Porque veo esa sangre en mis manos. De repente ya no estamos ahí. Estoy arrodillado, mirándome esas manos cubiertas de sangre. De una mujer sin vida en el suelo. De mi esposa. ¿Emily? No, ¿por qué? golpe parpadeo y vuelvo en mí. Me llevo las manos a la cara, viendo a ese hombre lleno de heridas en la cara, pero no, no veo que se mueva. Y por un instante acerco mi mano para ver si sigue con vida, pero me acojono y tengo miedo de la respuesta. Y me voy corriendo al coche mientras esa luz intermitente empieza. Pin, 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 pin se apaga y dejamos atrás esa persona mientras estoy quitándome la sudadera limpiándome las manos en el, al, en el coche mientras miro al horizonte viendo cómo está amaneciendo
2: tienes un SMS móvil en el asiento del conductor del
1: cierro la puerta subiéndome al coche dejo la sudadera atrás llena de sangre mis manos todavía tienen un poco y cojo el móvil temblando
2: no es el móvil que has apagado este es el otro el otro era un smartphone este este es un móvil con tapa
1: intento recomponerme Respira, James. Respira. Mis manos parecen un poco menos temblorosas. Y abro esa tapa.
2: Fitzgerald hace un día espléndido para acudir al anillo del parque a coger rosas. Firmado el MV.
3: Va a trabajar...
2: eso es y en una pantalla partida os voy a decir lo que estáis pensando y es que el código es muy burdo y que la hordo no os llama tan por la mañana es tan temprano que los criptógrafos de la Ordo veritatis no puede haberse les ocurrido algo ingenioso o quizá es que ha pasado algo tan gordo y tan rápido que no pueden perder el tiempo con gilipolleces Fitzgerald hace un día espléndido para acudir al anillo del parque a coger rosas. James, ni siquiera necesitas los conocimientos de criptografía de tu hermano para saber que se refieren al Rose Kennedy Greenway y a la Ring Fontaine. Vamos a ver. Y no os vamos a ver a ninguno de los dos, vamos a ver una panorámica del parque. Es un parque de poca edad, está situado a lo largo del Atlantic Avenue, que es la calle que recorre esa zona centro-oriental cercana del puerto de Boston que se llama Waterfront. La mañana es muy fría, puesto que está despuntando la aurora y todavía el sol no ha logrado calentar con sus rayos Boston, si es que alguna vez lo calienta de verdad. La primavera debe de estar al caer, estamos a día 15 de marzo. Massachusetts no es un estado muy cálido. Hoy hay máximas de 8 grados y mínimas de 1. Estamos en la mínima. Pero al menos los cambios de temperatura no son tan gordos como en otros lugares de Estados Unidos o en el interior del estado. Aquí, con la costa, bueno, podríamos estar peor. El sitio, James, es lo suficientemente céntrico como para que sea lo más jodido del mundo aparcar. ¿Qué vas a hacer?
1: Me alejaré un poco de la zona... buscando ...algún hueco libre.
2: Lo encuentras y vas al parque caminando. Son... ...tú también lo has hecho. Como bostonianos sabéis que Boston es conocida como The Walking City. Y 15 minutos caminando de un lugar a otro... ...para un bostoniano ya es bastante lejos. Y mira que vuestra ciudad no es pequeña... ...pero vuestra ciudad está hecha para los peatones. O al menos... Recientemente. Hablando de cosas recientes, el Rose Kennedy Greenway es un proyecto urbanístico verde en el centro de la ciudad, resultado de la eliminación de Highway in the Skies, que es una especie de autopista extremadamente antiestética que recorría la mitad de Boston en los años 50. Era la arteria principal de la ciudad en el transporte. Y ahora la han quitado y han puesto este complejo de parques, que es el Rose Kennedy Greenway. De hecho, el parque es tan nuevo que no se va a inaugurar totalmente hasta este, hasta este octubre. No significa que no esté construido. Significa que en noviembre hay elecciones. Desde luego, los tiempos han cambiado. ¿O no? La autopista fue reubicada bajo tierra muy cerca de esos túneles donde estaba James. La Highway in the Sky se ha convertido en el Big Big, uno de los mega proyectos más complejos y desafiantes de la ingeniería civil estadounidense. Es curioso, es así como en Boston hacéis las cosas. Ocultáis la mierda debajo de la alfombra, lo echáis todo por tierra, lo enterráis y ponéis un bonito parque encima y una fuente para que jueguen los niños. esto es Boston estáis por el barrio son ¿qué piensas?
0: no puedo darle vueltas al mensaje no por el mensaje en sí es muy claro dónde tengo que ir sino que hace tan solo seis meses el último incidente normalmente avisan cada año o dos años y lee esa visión tengo un móvil en la mano y tengo el teléfono de James y me estoy debatiendo si llamarlo o no llamarlo. Lo llevo haciendo desde hace cuatro horas.
2: ¿Y tú, James?
1: ¿Qué piensas? Estoy intentando centrarme en ese mensaje que he recibido. Estoy intentando abstraerme de lo que ha sucedido hace unas horas. Y vais caminando en
2: direcciones contrarias, pero en dirección al mismo punto de encuentro. Solo que no lo sabéis, todos estáis lejos el uno del otro. Pero por vuestros dos lados, como si fuera un reflejo, vais recorriendo establecimientos que son tan similares y tan distintos sois vosotros. Esta zona, Waterfront, es una zona de bastante interés turístico, como pocas en Boston. Antes de llegar a vuestro destino, recorréis marisquerías, hoteles, puertos deportivos, muelles. Está muy cerca del puerto de la bahía de Massachusetts. Puede que incluso vuestra ruta para llegar hasta aquí, depende si venís del norte o del sur, pase por el New England Aquarium. Un enorme tanque marino lleno de turistas, en su mayoría asiáticos, empecinados por fotografiar todo, absolutamente todo lo que ven. El mensaje del señor Verdad era bastante explícito. La Ring Fountain es una de esas fuentes que no se levantan del suelo y echan los chorros hacia arriba para que jueguen los niños. Pero son las 7 de la mañana. Hay menos un grados. No hay niños jugando. No hay chorros. El suelo está húmedo por la lluvia reciente. Pero la fuente es preciosa. ¿Qué mierda habrá debajo? Algunas noches incluso hay espectáculos con luces. La fuente está rodeada de cabezas de animales hechas de metal. Un palo, también de metal, emerge del suelo y casi da la... Impresión de estar empalando estas cabezas de animal. Hay un águila, un conejo, un caballo, un sapo, un zorro, un dragón, etc. Todos están rodeando la fuente. Esas estructuras de metal de cabezas empaladas. El primero que llegue mirará a su alrededor y verá que el Rose Kennedy Greenway está no muy lejos del Downtown esa extraña mezcla de arquitecturas que es Boston. Donde puedes encontrar un rascacielos de metal y cristal. Imponente. Las mejores firmas y empresas de los Estados Unidos. Wall Street en miniatura, podemos llamarlo. Y otros edificios más antiguos. De ladrillo, con numerosas ventanas. El estilo holandés renacentista. Al fin y al cabo, esto era Nueva Inglaterra. Y hay muchos estilos dieciochescos alrededor. Lo mismo, una de estas casas está al lado de un gigantesco rasqueceros. Es bonito.
0: ¿Quién llega primero? Pues imagino que yo. Llegaré a esta fuente y daré una vuelta mirando con desagrado las estatuas. Sé que es precioso. Como todo. Como todos los, los lugares hasta llegar hasta aquí. Como no es Boston. Miro al móvil otra vez. Llamo. Cuando me decido, suena el teléfono detrás. Me asusto. Y cuelgo corriendo.
2: Cuando James, me giro veo a James. Has visto a tu hermano llegar desde lejos. ¿Qué haces?
1: Sé que tengo que ir ahí, es trabajo. No queda otra. Y muy lentamente intentando disfrutar mis pocos segundos que quedan de soledad. Miro cómo sale esa fuente para arriba, esos chorros Otra vez ¿no? Y golpe suena a mi móvil Y me lo quedo mirando Con desprecio
2: Cruzáis las miradas Vuestra escena
0: Hola James eh, Estaba esperándote y Y como no llegabas eh... Eh, ¿Todo bien? Me notas muy nervioso.
1: Hola, hermano.
0: Perfecto todo.
1: Como siempre.
0: Me, me alegra, me alegra. ¿No te resulta extraño? Este mensaje a estas horas con tan poco... No, no es que no quiera pasar tiempo contigo para nada, no, me alegro mucho, pero... Ya sabes, normalmente tardan más en contestar y...
1: Me importa una mierda. Solo quiero trabajar y ya está. Acabar cuanto antes.
0: Vale, vale. Pasarán unos minutos de total silencio incómodo. Serán pocos, pero para mí se me hacen una eternidad. Y... El trabajo al final, ya sabes, con lo que ocurrió.
1: ¿Qué quieres saber?
0: Pues cómo estás, cómo, cómo te vas y repercutió mucho.
1: Cállate la puta boca.
0: Vale. Te miro con recelo, pero no digo nada. Muy bien.
2: Pasáis apenas unos 60 segundos callados antes de recibir simultáneamente el mismo mensaje a vuestros respectivos móviles. ¿Les apetece un café? y cuando ambos levantéis la cabeza de vuestros móviles que son exactamente idénticos nos cuesta ver cómo en la calle más cercana al puerto hay un, una, un complejo cubierto, techado en lo que parece ser un mini centro comercial y uno de los carteles del exterior anuncia la existencia de una Starbucks en el interior del centro comercial
0: le echo una mirada solo para... Dirigirle que me voy para allí, pero yo... Voy a decir algo, como que... Bo, vamos, pero... Me ves asustado. O eso es lo que tú crees, porque... En el fondo, lo que siento es culpa. Pero con ese nerviosismo... Me voy rápido hacia adentro.
1: Empiezo a caminar sin mirarte
2: Muy bien. Vemos a Sean y a James Holloway abriendo la puerta de ese techado en el centro comercial. Y cuando la cámara rompe la regla de los 180 grados y los volvemos a ver, vienen hacia nosotros en lugar de alejarse. Y ahora están en el descansillo de un hotel. Es obvio que los federales han tomado el control de la escena del crimen. Son hombres de rostro serio y de trajes negros que están por toda el ala lujosa del hotel. Por toda la planta, que de hecho estaría vacía si no fuera por estos uniformados. Probablemente haya cerca de una docena. No son tantos los miembros del departamento de homicidios de Boston a los que James conoce. Parecen ser solo dos agentes. Tienen un tembloroso café entre las manos y fulminan con la mirada a los federales que han usurpado su escena del crimen. O al menos, intentan fulminarlos con la mirada. Los federales parecen impasibles ante eso, pero tampoco están relajados. Más allá de la fachada de profesionalidad, cualquiera de los dos puede ver que tuercen el gesto. Sobre todo cuando sus miradas irremediablemente se dirigen hacia la puerta que hay al otro lado del pasillo. Siete, diez, siete. Ese es el número. Los rostros son pálidos. Eh, incluso para la gente de Cuántico. Y las Las expresiones de sus caras son ceñudas. Esperan. Es absurdo. Han venido tantos pensando que había algo que hacer y ahora están en un pasillo esperando.
0: ¿Qué hacéis? Me dirijo a los federales. Le doy un codazo a uno. Estos putos novatos. ¿Qué es lo que ocurre?
2: Te miran como si acabaras de salir... ...de yo qué sé, del mismísimo infierno. Como que no te enteraras de la película. Señalan la puerta. Es esa de ahí ¿Habéis llegado rápido?
0: ¿Ese es nuestro trabajo? Sonrío a James ¿Ha entrado alguien ya?
2: La agente especial Brady está dentro Está al cargo de la investigación Tendrán que hablar con ella Y el cabrón de la CIA
0: Todos son iguales, ¿eh? Me dirijo a la puerta para abrirla cuando la abro la ofrezco a James pero esperaré a que entre
1: yo entro y estoy pasando de todo el mundo estoy mirándoles por encima del hombro como si fuese alguien importante aquí y cuando me abre la puerta Sean ni siquiera la miro sigo sí, bueno. Muy bien.
2: Pues permíteme... ...que el primer paso que das al interior de esa habitación... ...sea dubitativo. No porque ponga en duda tu voluntad... ...sino porque te va a golpear... ...un olor dulzón... ...que invade tus fosas nasales y las de tu hermano. Lo que queda de la víctima está sobre la cama. La sabana hora blanca de la cama de matrimonio... ...está completamente empapada de carmesí. El foco principal de la sangre es claro... ...aunque ya ha dejado de sangrar. Pues ésta se ha coagulado. La fuente mayoritaria es una cabeza decapitada... ...que está justo en el centro de la cama. Su cuello ha sido cortado a la altura de su barbilla... ...por tanto es inexistente. Nadie sujeta la cabeza... Está sujetada de tal forma en la cama que puede mirar hacia el techo y hacia la puerta conforme entráis a la vez. Es un varón, cuarenta años, canoso, pelo negro. El rigor mortis ha puesto sus ojos en blanco y le ha hecho sacar la lengua. La expresión de muerte de su cara ha quedado congelada en una mueca burlona. Algo de sangre también parece que ha caído de sus manos que han sido cortadas a la altura de las muñecas. Como la cabeza. Pronto un examen muy detallado os revelará que han usado de instrumentos distintos, pero muy afilados. Cada una de las manos sujeta una daga plateada. Pero el hueso ha sido cortado con sierras que lo han hendido como si fuera una barra de pan. El corte de los pies, sin embargo, es el primero que vais a ver directamente. Es mucho más generoso. Nada apurado, como el de las manos o el del cuello. Lo han cortado por encima del tobillo. Hay casi un palmo de carne entre el talón y la amputación de la pierna. La herida está al aire libre, ya no sangra. Así que veis el músculo rojo el tentón rosa y el hueso blanco
1: cerrado en mitad.
2: Los cuchillos apuntan hacia la cara, hacia la coronilla. Los pies, en cambio, están pisando la sábana de la cama, con la planta suficiente como para permanecer erguidos. Casi da la sensación de que va a echar a correr en cualquier momento. Si no fuéramos nada más que unos pies, unas manos y una cabeza los pies también apuntan a la cabeza girados sobre sí mismos patizambos, con los tobillos apuntando a las orejas y el cuerpo está limpio lo han duchado le han cortado el pelo de la cabeza le han limado las uñas de las manos y los pies y las dagas relucen no están manchadas de sangre Relucen con esa luz trémula de la mañana que se cuela por las venecianas de la habitación del hotel de lujo.
1: Miro hacia la puerta. Nombre de este tío.
2: ...y entráis en el Starbucks. El señor Verdad... ...es un hombre mayor. Con gafas. Y se encuentra leyendo un periódico. Hay dos asientos libres delante de él. Él está tomando un café mientras lee el periódico... ...y además hay un batido de chocolate... Se han tomado ese tiempo.
1: Buenos días.
2: Siéntese. Por supuesto. Recibí el informe de la operación anticuario. ¿Alguna novedad?
0: Seguimos buscando las pistas, pero nada nuevo.
2: ¿Han conseguido identificar a la EOE? No. Ya. Pues espero que la siguiente operación resulte más exitosa o al menos se salde con el menor número posible de bajas civiles. A ser posible cero.
1: Mi cara... se puede ver como le tiembla un poco la mandíbula. Se está conteniendo.
2: Ese batido encima de la mesa es para usted, son Holloway. Es de chocolate, me han dicho que le gusta. Va a tomárselo entero antes de que acabe esta conversación. Es extra grande, entonces ya puede darse prisa. Es más importante que beba que que hable.
0: ¿Lo ha entendido? No respondo y empiezo a beber. Bien.
3: A primera hora de la mañana
2: nos ha llegado el... la noticia del asesinato de Marshall... Rusty Mistaugh, un alto cargo de la CIA en una de las suites del hotel Boston Harbor a exactamente 480 metros de nuestra posición actual en esta misma calle Rusty desempeñaba el cargo de director de apoyo de la CIA ...encargado en la oficina de control. Ha sido asesinado ritualmente esta noche... ...su cadáver despedazado... ...y colocado de una forma evidentemente ritualística. Es por eso que se ha requerido... ...la ayuda de la Unidad de Crímenes Rituales y Sectarios de Cuántico. El FBI se ha hecho cargo de la investigación... No me digan que no les resulte
0: interesante Suelto el patido. ¿Mm? Me limpio ¿FBI?
2: Sí, esta vez será el FBI Pero solo uno de ustedes
0: Miro a James Miro al señor verdad. Lo
2: más importante es que es un alto cargo De la CIA ¿Han cogido el nombre?
0: Sí, Rasti.
2: Muy bien. Pues volvemos a la habitación de hotel. Marcel Mistau. Te ha hablado una voz de mujer. Hay un charco de sangre en el suelo de la habitación... ...que va hacia el pasillo. Aunque ya... ...el pasillo concentra la mayor parte de la sangre... ...la moqueta ha absorbido parte... Hay un hombre y una mujer que estaban manteniendo una conversación cuando vosotros habéis entrado, entre susurros, pero acalorada. La conversación se ha interrumpido en cuanto habéis entrado y habéis echado un vistazo general a toda la sala, pero sin moveros del sitio. Alguien entorna la puerta detrás de vosotros. ¿La cerráis por completo?
0: Yo sí, cuando paso la cierro por completo, pero quiero fijarme si alguien mira.
2: No, nos están mirando a vosotros. El hombre y la mujer ahora mismo han parado de hablar. La mujer tiene los labios apretados y es la que acaba de hablar. El hombre se va a una de las esquinas de la sala, la opuesta, al cuerpo. Hay dos agentes más en la habitación, aparte de vosotros. La sección científica del FBI. Uno de ellos está sujetando una cámara y está tomando fotografías de algo que está de, en la pared de detrás de la cama. Alguien ha untado la sangre en una serie de patrones geométricos. Otro de los científicos, vestido con un traje aislante blanco y una mascarilla, tiene un trípode y con él está manejando una cámara donde está fotografiando manos, pies y cabeza. La puerta del baño está abierta. Esta es la escena.
1: miro al que está haciendo fotos. ¿Puedes decirme...? ¿En qué orden ha sido cortado cada pedazo?
2: No, realmente. Hasta el análisis forense no vamos a saber eso. Pero está claro que lo mataron antes. No podrían haberle hecho todo esto vivo.
0: Hay señales de que lo mataron. Me pongo por delante de James. Cortándolo abruptamente. <coughs>
2: Agente especial Brady. Identifíquense.
0: Se cree que si no pudiera entrar aquí, hubiera entrado. Saco de la chaqueta una placa.
2: ¿Qué pone en tu placa?
0: Pone Todd Dylan.
2: Dos Dylan, agente especial de la unidad de crímenes rituales de Cuántico. Agente Dylan, soy el agente Brady. Estoy al cargo de este caso.
0: Genial hechas las presentaciones. ¿Me puede contestar?
2: Está estudiando con la mirada. James, mientras que haces?
1: Estoy pensando qué absurdo nombre acaba de decir mi hermano. Y me voy a poner a buscar algún indicio de que pueda encontrar de cuántas personas han estado aquí, aparte del cadáver.
3: Muy bien,
2: pues voy a ir con eso en un vistazo general a la escena del crimen, lo más general que el que, que el que acabéis de hacer. Hay sangre por toda la habitación. Mucha de la sangre de lo que es la habitación como tal del dormitorio ha sido empapada por la moqueta o está sobre la cama, pero también hay en la pared. En cambio, el baño está completamente bañado de sangre y la bañera está llena. Y es que en la bañera es donde se encuentra el torso al que le han arrancado el corazón partido el esternón abierto las costillas un vistazo rápido parece que los pulmones siguen ahí pero si ya los riñones lo están ¿o qué quieres meter la mano?
1: un guante por favor te dan un guante Empiezo a rebuscar.
2: Palpas. Y sí, parece que está todo. Solo falta el corazón. Y en cuanto preguntas por él, te van a decir que no lo han encontrado. El corazón ha desaparecido. Pero todo lo demás sigue en su sitio. Hasta la última gota de sangre. Su cuerpo está desnudo, por supuesto. Y cuando te fijas en la pared, cuando vuelves a ese dormitorio, te das cuenta de que la sangre se ha colocado en la pared siguiendo un patrón geométrico, como si se hubiera pintado. Y no muy mal. Los osos, cuadros del hotel, han sido descolgados y los han amontonado en una esquina para dejar espacio para hacer el diagrama. Voy a intentar pasaros una imagen por el 20. ¿La veis? Sí. Muy bien. Repita su pregunta, gente de Elan.
0: Si hay pruebas o indicios de cuántas personas han estado aquí... Porque es imposible que esto se lo haya hecho él solo Mi cabeza duda Pero yo no, mi voz no
2: Sí, sí, la verdad es que no tiene ninguna pinta de un suicidio Una descuartización así de la cabeza Venga ya Esto es lo mejor que podían traer desde Virginia
0: Podría trabajar con algo más Pero usted no me lo da
2: me han encargado a mí este caso. Ni siquiera les conozco a ustedes. No les he visto en cuántico en la vida. ¿En qué clase de sótano los tienen trabajando? ¿Vienen aquí? ¿Y esperan que yo les dé todas las pruebas? Llevamos cerca de dos horas analizando este cuerpo.
0: Mira, mira hacia el cuerpo. Si me dice eso es que no tiene ninguna conclusión todavía, ¿verdad? Y le sonrío. Intento imitar la sonrisa de mi hermano cuando es tan prepotente.
2: Ella aprieta los labios. Flashback. Volvemos a la cafetería. Bien. En cuanto a su tapadera, aquí dentro encontrarán las credenciales necesarias. Le hemos escogido un nombre. Agente. Hace una hora que el FBI se ha hecho con el control de la escena del crimen. Van a tener que tratar con Nora Brady. Esa mujer tiene un palo metido por el culo. Es un hueso duro de roer. Uno de ustedes va a hacerse pasar por un agente especial del FBI. Miembro de la Unidad de Sectas y Crímenes Rituales de, San, de Cuántico. Aquí tiene el ticket del batido. Le he hecho lo entero, entonces probablemente tenga la vejiga llena. Utilice mi contraseña para ir al baño. Ese segundo por la izquierda. El traje está allí.
3: ¿A qué esperas? Bien. bien.
2: James, lo tuyo ya está arreglado. No tendrás mayores problemas a la hora de seguir en este caso. ¿Algo más? Sí. La señorita Brady seguro que se derrite como el helado cuando haga ver que es un tipo duro. No está en la ordo. Es importante que desplieguen el velo lo primero. Y el FBI es el primero que se tiene que creer todo esto. Por supuesto. Son profesionales, hagan bien su puto
1: trabajo Claro, como siempre
0: Me bueno. queda bien, ¿verdad? Digo con una sonrisa bastante estúpida Con el traje cuando llego
2: Y vemos a Son con una camisa blanca Una americana negra La misma camisa blanca, corbata negra Americana negra con la que está Mientras habla con Nora Brady Y volvemos a la escena
0: Con su permiso. Y hago el ademán como que quiero ir a ver la escena. Pero también que me acompañe.
2: La sala es grande, pero no tanto. Empiezas a rebuscar por la escena. ¿En qué te vas a fijar específicamente? Todo lo que he narrado.
0: Sobre todo en las marcas en las paredes y en la posición que está colocado el cuerpo.
2: No la no te sigue. Tiene los brazos cruzados y te están mirando cómo haces tu trabajo. James, ¿qué haces?
1: Salgo después de palpar este cuerpo en busca del corazón. Y voy a intentar buscar alguna huella. Muy bien. Se está muy bien ahí, de brazos cruzados, ¿eh?
2: y abalzar una ceja. Pero no va a decir nada. Bien. Son, te digo. Ahora, sí, os pongo el rol 20 porque aparte de las figuras geométricas hay un mensaje. Os enseño la es imagen. imagen. Ahí está. Es lo he hecho visible.
1: ¿Lo veis? Sí, sí. Maravilloso. El sangriento dibujo
2: que hay sobre la cabecera de la cama está mezclando... Elementos de la magia hermética, del vudú y de los sacrificios de sangre mayas. Entre todos los signos destaca esta palabra escrita en sangre. Es una lengua semítica, hebreo antiguo. La unión de los distintos tipos de culturas y de tradiciones lo marca como una obra claramente soterrorista. Es muy genérica. Como si no se hubiera querido dejar la firma de ningún grupo o de ninguna célula en concreto. Es lo más parecido a un asesinato ritual de incógnito que puede haber. ¿Sigues mirando, Son?
0: Sí, sobre todo quiero ver... Eh el tema de eso, la, la posición del cuerpo sobre todo para asimilar imagino que sí con el tema de la visión y las formas geométricas que hay todo lo que hay escrito en la pared muy bien
2: como no ostentas de tus libros y tampoco tienes un tiempo ilimitado te va a costar un esfuerzo pero vemos a son completamente implicado en esta tarea es fácil deducir por la distribución de las marcas que en la ceremonia participaron más de dos personas, como mínimo colocando toda la parafernalia y desmismando el cuerpo. El cuchillo en la mano de la víctima indica complicidad en la propia muerte. Los pies que apuntan al rostro implican fracaso. Y la palabra, la palabra la tienes clara pone Avaricia, Hebreo Antiguo. James, tú no has encontrado huellas. No hay ninguna en este lugar. Tenéis que peinarlo todo, pero con la luz ultravioleta, de verdad que no sale nada. Sin embargo, hay un pequeño resto. En una hoja del escritorio hay los típicos papeles de tamaño cuadernillo, de hotel, con las filigranas. Y hay un pequeño resto de tinta dorada que no corresponde con las filigranas del Harbour Hotel, que es donde os encontráis. Un análisis del laboratorio podría reflejaros alguna prueba. Solo tú has encontrado esto. Nadie más lo ha visto. No sé que tú
1: quieras. Cuando Sean acabe de mirar estos símbolos... Voy a decirle... Agente Dylan, pase por aquí, por favor.
2: A la gente de Dylan no, pero a la gente especial Brady sí. Va hacia ella y echa un mira, una mirada. Ella salta por encima de tu hombro. Pero tú me dices si ve, ve o no ve lo que tú mismo estás viendo con la lupa y la luz ultravioleta.
1: No, no lo va a ver. Porque me giro y me interpongo. Y le apunto con esa luz ultravioleta. ¿Qué está haciendo? ¿Trata de ocultar información? ¿No? Simplemente me pensaba cuando ibas a hacer algo. Y me parto. Ahora sí que la dejo de ver. Lo no, mira. Le echo un vistazo y
2: dice... ¡Aquí, foto! Y traedme unas pinzas. Se gira hacia ti. ¿Cómo de bien quieres caerle a esta mujer?
1: Suspiro... ...y pienso... ...por la misión. Buen trabajo. Y tengo una sonrisa... ...bastante forzada.
2: Lo habríamos encontrado tarde o temprano. No tenía que venir aquí nadie para encontrarlo por nosotros.
1: Claro. Buen trabajo, de nuevo.
2: Supongo que tenemos que cooperar.
1: Acabaremos
2: antes, ¿no? Mistau, el señor Mistau, se había registrado solo en la habitación. Hemos preguntado a todo el personal y a todos los huéspedes del hotel y nadie lo había visto con otra persona, excepto el portero. Nadie oyó ningún ruido proveniente de la habitación. El resto de la planta estaba desocupada. La alquila usualmente una empresa dependiente de la CIA. Hacen reuniones aquí. La dirección del hotel afirma que fue el propio Mistaug quien alquiló esta noche a su propio nombre. Pagó en adelantado y en efectivo. No han querido revelarme la cantidad. Por petición del propio Mistaug, no hay cámaras de seguridad en todo el piso. Estamos ciegos. Y no hay ni una puñetera huella, como ya han podido comprobar, señor...
1: James. James.
2: A la planta se asciende mediante un ascensor privado. Que, por supuesto, tampoco es visible con las cámaras de seguridad situadas en ninguna otra de las plantas ni en la recepción. La víctima tenía una llave. El asesino debió haberla robado. No la hemos encontrado en ningún sitio. Tampoco hemos encontrado la ropa de Mistau ni sus efectos personales. Tuvo que ser identificado por el encargado nocturno. La única persona que lo vio, Harley Porter, está abajo. La hora estimada de la muerte son las 3 de la mañana. Fue Harley quien encontró el cuerpo.
1: ¿Me estás diciendo que no hay ni una puta cámara por aquí? ¿No hay ni siquiera algún micro o alguna mierda así?
2: ¿Tú crees que la CIA iba a poner micros en sus habitaciones y nos lo iba a decir? Háblelo con él. Y te señala al hombre que está en la esquina de la habitación.
1: Agente Dylan, ¿por
0: aquí lo tienes controlado? Sí, claro, por supuesto. Tengo ya bastantes... es que estoy hablando yo solo, sin parar. Eh... Eh, todo lo que estoy diciendo, que escuchas, no tiene absolutamente nada que ver con el cuerpo. Simplemente es con el cuerpo, con el caso real. Estoy añadiendo cosas todo el rato sin parar. Eh... Y me estoy fijando en las daguitas. Y lo que quiero fijarme exactamente es si las marcas de las dagas corresponden a las de los cortes.
2: O sea, si se ha cortado con estas dagas
0: Exactamente sí. uh -huh. Pero fíjame bien en las dagas Pero también eso Parece que no
2: Que las dagas no han sido el objeto de la muerte Ya no solo porque estén perfectamente limpias Aunque también están muy afiladas Sino que el filo no se ha embotado en lo más mínimo Como si las hubieran afilado después de usarlas Y además estas dagas Son demasiado finas No habrían podido quebrar el hueso Sí hendir en la carne y sí romper el músculo pero el hueso no tuvieron que saber otra cosa
0: como pensaba me dirijo al a la gente de la cia bastante no pero potente lo miro sabe ya qué es lo que ha ocurrido le sonrío
2: Es posible que también se encuentren con Austin Erdley. Le llaman Rippy. Llamadle Rippy. No tenemos mucha información dentro de la CIA, pero... Ellos tampoco tienen mucho de nosotros. Sería recomendable que averiguaran qué sabe Rippy de la muerte de su superior. Pero sin llamar sospechas, claro. Hay veces que la agencia de inteligencia de los Estados Unidos... Es peor que una célula terrorista. Tened cuidado, que no acaben sabiendo más de nosotros que nosotros de ellos. Vayan con pies de plomo. ¿Puedo? Esto es información confidencial, amigo.
0: ¿Cómo se llama usted? Nos hemos presentado con la agradable señorita antes, pero.
2: Airedale. Mi nombre es Agente Airdale, pero mis amigos me llaman Rippy.
0: Ah, entonces te podré llamar Rippy. Me pongo a su lado y me pongo a mirar al cuerpo. Te ha dado cuenta ya, ¿verdad? ¿De qué? De señaló las dagas. Son
2: bonitas, ¿eh?
0: ¿Y muy afiladas? Voy a tantearle, y le miento. Obviamente... ¿O
2: cortar el aire?
0: ¿O la carne? ¿O la carne? ¿Cree que la habrán limpiado después de haber cortado el cuerpo? La sangre, digo. En los cuchillos.
2: Yo no veo que le hayan limpiado mucha sangre por aquí.
0: Pues las dagas están impolutas
2: Bueno Esto parece un campo de
0: amapolas Y que lo diga Rippy, le voy a ser sincero Quiero acabar esto Un cuanto antes, tengo a Mi compañero ahí dentro Y no nos llevamos muy bien La verdad, no Bueno, ya sabes, cosas personales eso claramente es un ataque de venganza. Tenía a alguien. ¿El, a, ¿Alguien odiaba a tu superior, Rusty?
2: Eso es información confidencial. Estamos en el seno de una investigación. No puedo revelar nada.
0: Claro. No puede revelar nada. Pero lo ha visto, ¿verdad? Y ha señalado al nombre sabe bre?
2: ¿Yo? ¿Qué voy a hablar? La lengua esa de judíos Está
0: mal Vamos a hacerlo así Vamos a intentar colaborar Yo le digo lo que hay ahí Y usted me puede decir algo Vamos intercambiando En el momento que no necesite más información Lo dejamos, ¿qué le parece?
2: ¿Tienes la habilidad de negociar?
0: Sí. Muy bien.
2: ¿Y qué le hace pensar que yo quiero la información que usted
0: tiene? Porque si no, no estaría aquí. Si no, no estaría en esta habitación. Bueno.
2: Empiece. Pega el primer tiro.
0: Normalmente siempre que hay un asesinato por venganza se utiliza muestras. Obviamente es una manera bastante brutal de matar a alguien, pero la prueba clave está en el nombre Avaricia. ¿Por qué dejar eso en la pared entonces? Está claro que es algo relacionado con la venganza.
2: Bueno, yo solo sé que, oficialmente es muy raro que Rusty quisiera alquilar la planta en su nombre en lugar de en nombre de la agencia. No nos pagan un sueldo tan alto.
0: Eso puede indicar que efectivamente algo ocurría. Si no, lo hubiera hecho con el nombre de la agencia, pero no, lo he hecho con su nombre. Quedo ¿Con alguien aquí quizá. La respuesta
2: eso es sí. Eso es información confidencial Pero en esta planta digamos que es oficialmente ¿eh? Solía venir algo? alguna gente que la agencia quería ablandar Representantes extranjeros Algún rey Un embajador No era raro
3: parece Pero, que claro.
2: lo pagaba la agencia
0: por supuesto cuando te lo pagan es miro y vos doy otra vuelta miro alrededor del cuerpo y cuando parpadeo por un segundo veo el cuerpo de mi hermano y veo esas gotas de sangre flotando alrededor me quedo embobado un par de segundos mirando pero vuelvo a parpadear miro un segundo para el baño antes de continuar ¿veo a James?
2: ¿qué hace James?
1: James ha puesto una mano a la señorita siga colaborando con el agente de Dylan siga haciendo este buen trabajo por favor Voy a hablar con se Harley que me has comentado.
2: Es a la vuelta. Se va. Pero a ti te da tiempo para ver cómo uno de estos hombres con la mascarilla está metiendo unas pinzas en la papelera cubierta por una bolsa de plástico. Y de ahí está sacando un objeto. Es un condón y está usado. Coge con las pinzas y dice, ¡jafa! Ahora Brady se da la vuelta como una exhalación. Vaya, vaya. Mándalo al laboratorio, hay que analizarlo. Comprobemos si era suyo. El condón desaparece de dentro de una de estas bolsitas con Evidence. 14 del 3 de 2008. 15 del 3 de 2008. Y la bolsa se sella. Se sigue buscando por la papelera que apenas tiene nada
1: más. ¿Qué haces? Me dirijo hacia abajo. Voy a hablar con ese tal Harley. Muy bien.
2: Pues... Son... Te da tiempo a ver cómo James sale de la habitación y cierra la puerta detrás de él.
0: Justo iba a decir Son claramente... Hombre, ¿algo importante ahí dentro?
2: No, no. Cierra la puerta detrás. Se va.
0: Ah, se va, se va. Vale, vale. Pues en ese momento es cuando dice algo importante ahí dentro y cruza y se va y... Miro a, a Ripi Como ves, no, nos llevamos muy bien. Eh, nada, problemas con... Ya sabes, amoríos.
2: Nosotros siempre trabajamos solos.
0: Eso solucionaría muchos problemas. Aunque no parece para... Nuestro amigo Rusty.
2: Sí, bueno Rusty era un pez gordo Ya sabes Cuantos más altos están, más solos Aunque parece que le gustaba la compañía Y He echó una mirada A la prueba
0: Eso parece un poco extraño que Traiga aquí a alguien, ¿verdad?
2: Créame, no es extraño en lo absoluto. Y con la sonrisa enigmática de obstinarte, ¿Sí? vamos a bajar en la planta de abajo. Y vemos a un hombre afroamericano de unos sesenta y pocos años. Está sentado en una silla blanca. La habitación, de no ser por ti, James, y por él, por Harley Porter, estaría vacía. El hombre lleva puesto un mono de hotel de lujo con botones dorados. ¿De qué color es su mono?
3: azul. ¿Perdón? Azul. Muy bien.
2: Es de un color azul cian Destaca. Es muy elegante. Pese a que está sentado, no tiene ninguna arruga. Y el propio hombre también es un hombre elegante. Tiene el pelo perfectamente cortado, afeitado también de una forma perfecta, navaja de forma muy apurada. Lo único es que está nervioso. Y sus dedos con artritis y sus rodillas se mueven. Está sentado.
1: De Buenos días. Estoy investigando el caso. Bueno, ya sabes. Me apunto con la cabeza hacia arriba.
2: Más, ya me han preguntado de todo.
1: Bueno, puedes repetírmelo, ¿verdad? Yo entré y.
2: ...y me lo encontré así, estaba sangrando... ...llamé a recepción y enseguida vinieron la policía... ...y luego llamaron a los hombres de negro... ...había llevado al señor... ...a la una o a las dos, y llegó al hotel... ...pagó en efectivo, cogimos el ascensor... ...le di su llave y se la subió... No sé nada más. ¿Vino
1: alguna otra persona?
2: Sí, sí, la señora. ¿Qué señor? señor, me, me está, o Tenía mujer o algo así. No está bien. Hay intimidad, ahorita es un hotel de respeto
1: sí mucho respeto pero mira cómo ha acabado este señor cuando antes cuanto antes me dé esa información antes podré continuar la mujer esa
2: no tiene nada que ver si no es la primera vez que viene aquí ni que sube esta planta igual que ya muchas otras esta de hecho hablaba mejor que las demás
1: habla muy bien Me da igual cuántas veces haya entrado. Tal vez ya tenga información. Sabe que si no colabora con la policía, pues se ha arrestado, ¿verdad? Pero... Llevo más de 30 años aquí saco unas esposas
2: No, no, no me joda Que llevo más de 30 años aquí Conozco al director del hotel Y a su padre Y a su padre antes que él El viejo porter Le he estado llevándolos en el ascensor Cuando iba con palanca todavía Venga, hombre Si digo algo me echarán de aquí
1: ¿Y quién sabrá que lo has dicho? ¿De guiño un ojo.
2: ¿Lo promete?
1: ¿Y promete que no hablará de que he sido yo el viejo porter? Por supuesto. Así podrás continuar 30 años más. Escúchame, hijo. Aquí arriba, en la planta,
2: hacían cosas, ¿vale? Cosas, gente importante. ¿Sabes? ...los de los turbantes y las túnicas de colores... ...los del petróleo... ...claro... ...todas las semanas, todos los meses... ...y cada vez... ...menos jeques y más americanos... ...políticos... ...tíos de estos, de los rifles de la tele... ...ejecutivos de empresas... ...todo el mundo pasaba por la planta de Rusty. ...y luego venían las mujeres de la calle... Lo más normal. Algunas veces venían con el póker, otras veces venían después. ¿Algún nombre? No, yo nombres no sé. Pero la de ayer era importante, se lo digo yo. Sale en el periódico. Mire, mire. Porque la mujer es. tiene esta cara que os estoy enseñando aquí. Que aparece no en primera plana, pero sí como una de las noticias del periódico. ¿Veis su rostro? Pues la sí. noticia del periódico es esta. El título está en inglés, pero la noticia está en español. Es el Boston Glove. Mientras James le echa un vistazo a ese periódico... Volvemos a la habitación de arriba, ¿qué haces aún?
0: Como puede ser que... En un lugar como América haya cosas escondidas, ¿verdad? Sonríe. Es
2: posible.
0: Lo único que se me escapa... Y es lo que me gustaría que me ayudaras... Sería el... ¿Por qué ponerle esas dagas ahí? Lo miro. ¿Alguien te quiere amenazar? ¿Alguien sabe que estaría aquí?
2: No lo sé. No lo sabemos. Y si lo supiera, no podría decírselo.
0: Joder, ¿cómo intentan... acabar con esto y no puede decir nada? Este año. mira acérquese y quiero señalarle el cuello quiero que mi, mi idea o mi intención es implicarlo para ver si reacciona de alguna manera porque todo el rato es como si le diera igual y lo que quiero mostrarle es Toda la marca del corte que tiene Que no está hecho con los cuchillos Y que está cerrado A pesar de que Yo no debería saber eso ¿Qué habilidad estás intentando utilizar? La habilidad Sería aprovechar Sería ocultismo A partir de la visión que he tenido Si puedo aplicarla así Si no, pues tiraría por otro lado pero mi idea es sacar toda la información que no debería tener de la visión no sé si me explico
2: sí, pero no puedes hacerlo con ocultismo. tiene que ser una ¿Sí? habilidad interpersonal
0: vale, vale, pues si es interpersonal hacia este hacia este hombre eh Quiero usar el Detección de Mentiras, entonces. El ver todo el rato cómo me va contestando a lo que voy diciendo, para al menos saber si si miento o no o si la afecta. Muy bien, pues rolemos. El corte no está hecho con estas dagas. Es por eso que Me, me escama tanto. Mira, acérquese. Son... Demasiado cómo decirlo. Estas dejas cortarían, pero son muy finas. No podrían cortar hueso y carne, no con mucha facilidad. Como puede ver, esto parece cerrado. Entiendo. En sus ojos ve la cabeza de este hombre cuarentón, pero yo veo la de mi hermano. Vuelvo a parpadear. ¿Qué le parece? Me miro.
2: Parece que le pusieron empeño. No miente.
0: Le señaló los pies. ¿Cree que podría habérselo hecho el mismo? Ya sabe lo que dicen. Hay drogas en todos los lados que te pueden hacer, hacer cosas.
2: Definitivamente no. El viejo Rusty no haría algo así. Además, no hay forma humana de hacer algo así.
0: No miente. Tienes razón. Creo que no está la hacía por nada. Hay rastros de sus personas. Eso significa que aparte de tener a alguien más implicado puede ser que y la señaló hacia donde estaba el condón usado. La otra persona que estuviera aquí tuviera más información, ¿no? ¿no cree?
2: Sí. Habrá que esperar al resultado de eso para averiguarlo.
0: Y que la mujer se marche. O oh, hombre, quién sabe. Hoy en día se ven muchas indecencias. Créame
2: Rusty Indecente en muchos aspectos Pero sus gustos sexuales Eran más bien comunes
0: ¿Hasta qué punto de indecencia Tiene que tener este hombre Para que haya acabado así?
2: Eso es información clasificada Y ahí sabes, por tu detección de mentiras, que la tía sabe algo y que ni de coña te lo va a decir. ¿Qué piensa Son Holloway antes de
0: acabar esta escena? Lo que tiene todo el rato en la cabeza son dos cosas. La primera es intentar quitarse la imagen de su hermano. De esa cama. Y quiere salir de aquí cuanto antes. Y la segunda. Y es la que intenta pensar todo el rato. Es el asco que le da. Tanto Rusty como este hombre. Como ocultan. Para que todo se quede maquillado. Como ocultan y barren debajo de la alfombra.
2: La escena cambia. Hay un barrido. Ya habéis salido de allí y os encontráis los dos juntos en la recepción del hotel. Veis a gente de arriba para abajo. A Harley Porter, que todavía está temblando y desaparece por una de las puertas de servicio. James tiene un periódico entre las
1: manos. Ya se ha acabado. Mira. Adivina quién pasó por aquí. Miro.
0: ¿Reconozco a la mujer? ¿Ves mucho la tele? Pues probablemente no. Pues no. Así que. Esta es la que. ¿La has visto, ¿Has visto el condón, verdad? Sí, lo he visto. ¿Qué coño estarían haciendo ahí arriba?
1: Confidente ha dicho que vio a esta mujer venir y que sabía hablar muy bien. Mejor que las demás.
0: Vaya. ¿Qué pasa? ¿Que tenían montado ahí un puticlub? Seguramente. El de la CIA no quiere decir nada, y esconde algo. Como, Como todo, todo es final. Sí. ¿Qué piensas de la mujer?
1: Hmm. Bueno. Parece ser que April se va a convertir en Presidenta y Jefa de la Oficina Operativa de Lockheed aquí en Boston. No sé por qué vino aquí. Ya tiene un cargo bastante alto parece. No necesitaba hacer estas cosas.
0: He intentado desplegar el velo con una mentira un poco burda, pero quizá plantar una semilla. Que es que esto es por venganza. Pero empiezo a pensar que quizá sí que lo es. En la pared estaba escrito
3: avaricia.
1: esta habitación costaba un montón de dinero parece más ¿Cómo pudo
0: es un director de la CIA no creo que tuviera problema además que la controla él lo que me escama más son esas dagas Porque no han cortado el cuerpo. Oye, James. Sí.
3: Buen trabajo. Gilipollas.
0: Me siento a tu lado.
2: Escúchenme, sé que vuestra relación fraternal es mejorable. Y créanme que en circunstancias habituales nunca dejaríamos que ambos miembros de la misma célula de la Ordo Veritatis fueran hermanos. Pero, señor Holloway, sus capacidades nos disuaden de dedicarle a otra célula del Estado. A lo que ve. Pero al contrario, la membrana puede estar en peligro de la estabilidad psicológica de su compañero. No es personal. Tenemos Usted es muy útil para la horda veritatis. Pero es una mujer. No
1: es
2: tenemos que minimizar los daños Venga. Trabajando juntos Eso sea un campo de amapolas Señor Holloway, señor Holloway Es un niño Lleva ese mono azul De los trabajadores del hotel Y lleva unas llaves en la mano, son de un coche. Señor Holloway, este es su coche.
1: Mira, mira, hermano. Gracias.
2: Coges las llaves. Y la puerta se cierra del coche. Vais montados en un Chrysler 300, negro, de estilo gubernamental. Conduce James. Son banner en el asiento del copiloto. En la guantera, el periódico, con la cara de April Cohen. Unas últimas palabras antes de los créditos.
0: De vuelta otra vez, ¿Verdad? Acabemos rápido, joder Y en mi cabeza piensa Que sea solo un par de días más entonces No tan rápido Y sonrío
2: Y vemos tu sonrisa en el espejo del retrovisor Mientras el motor ruge Es nuevo Y el coche se aleja y vemos la matrícula De Virginia y coge la avenida y desaparece en el tráfico de Boston fin de la primera sesión